1: Le ministère de la Justice a-t-il réellement été victime d'une cyberattaque Le 27 janvier, nous apprenions que le ministère de la Justice a été victime d'une cyberattaque de rançongiciel. Le site Logbit 2.0 affichait alors un décompte avant la publication des données volées. Des données qui viendraient plutôt d'un cabinet d'avocats canet. On décortique cette histoire avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin.
0: Salut Grégoire.
1: Comme je l'ai dit, le 27 janvier, nous avons appris que le ministère de la Justice était victime d'une cyberattaque. On en a parlé sur Cycle Digital à travers deux articles. Explique-nous un peu ce qui s'est passé.
0: Eh bien, en début d'après-midi, ce jour-là, il y a un journaliste spécialisé en cybersécurité, Marc Renfer, qui dévoile que sur le site Logbit, un site connu pour servir de revendication pour des, des cyberattaques par ransomware, par ransom logiciel en bon français affichait un compte à rebours, euh, qui allait jusqu'au 10 février, revendiquant une attaque justement sur le ministère de la Justice. Vers 16h30, toutes les rédactions, siècle digital y compris, ont reçu un, un communiqué euh, lapidaire du ministère disant avoir pris connaissance de l'alerte sans plus de précision, hormis qu'il y avait des vérifications en cours avec les autorités compétentes. En l'occurrence, on apprendra plus tard que c'était le commandement du cyberespace de la gendarmerie qui a pris en charge cette affaire. Donc on ne sait rien de l'ampleur de l'attaque, on ne sait rien de la rançon exigée par les pirates. Mais dans les pires scénarios qu'on imagine à ce moment-là, bah les pirates auraient potentiellement pu avoir accès à des données extrêmement sensibles, comme par exemple les casiers judiciaires.
1: Et donc sans réelle confirmation de la part du ministère, tu peux nous dire un peu ce que
0: c'est Logbit, qui semble être la source de l'attaque, Logbit 2.0 alors Logbit, c'est d'abord un rançongiciel apparu en 2019. Par extension, il désigne aussi ceux qui sont derrière Logbit, hein, le groupe ou le pirate tout seul. En fait, on ne sait pas vraiment. Donc, comme je le disais, c'est un rançongiciel. Donc, pour rappel, c'est-à-dire que c'est un, un virus qui va verrouiller un système informatique d'une victime et il va demander à sa victime une rançon contre les clés de déverrouillage du site. Ce logiciel-là a la particularité d'être proposé à la location pour que d'autres pirates s'en saisissent. En fait, il y a une certaine maturité dans le monde cybercriminel autour des, des rançons logicielles qui sont de plus en plus actifs depuis 2017, qui, qui se répandent vraiment de façon très inquiétante. Et euh, comme tu le disais en introduction, on est à Logbit 2.0. C'est une nouvelle version qui... Euh, en fait, euh, est de plus en plus répandu parmi les rançons GCL, c'est-à-dire qu'en plus de crypter les données de, de sa cible, il va récupérer une partie de ses données. Ça fait un poids dans la négociation de la rançon supplémentaire, puisque exactement comme Lockbit l'a fait, ça permet aux pirates de dire d'une part, on ne vous débloque pas votre système, mais d'autre part, on peut publier des documents potentiellement sensibles qu'on vous a volés. Donc euh, Logbit dans ce terrain-là, alors il y a toujours une part de fanfaronnade, mais il euh, y a un journaliste, un autre journaliste spécialisé qui s'appelle Damien Bancal qui a pu euh, échanger avec les pirates de Logbit sur une conversation dédiée. Bon, les, les réponses sont très courtes, etc., mais il se revendique comme l'un des, des meilleurs euh, logiciels sur le marché. Voilà, est-ce que c'est vrai C'est autre chose.
1: Ça paraît en tout cas incroyable que ce, ce rançongiciel soit disponible en location sur Internet. Preuve que les rançongiciels se multiplient aussi, on en parle énormément dans Culture Numérique. Ouais. Pour revenir un peu à l'attaque du ministère, il y a quelques jours, les pirates ont finalement publié des documents confidentiels, donc plus tôt que ce qui était prévu, ouais. que ce qu'ils avaient dit. Et des experts affirment finalement que ces données ne proviendraient pas du ministère de la Justice, mais plutôt d'un cabinet d'avocats cannais.
0: Alors, en fait, il euh, y, y a une vraie question autour de... Est-ce que le ministère de la Justice a vraiment été attaqué Parce que effectivement, comme tu le dis, des, des fichiers, environ 10 000 fichiers ont été publiés en avance et ils viennent en réalité d'un cabinet d'avocats de la région cannaise. Voilà, là il y a, y a pour le moment il y a un désaccord, il y a un flou qui persiste. Est-ce que le ministère a quand même été attaqué Est-ce que c'était pas un bluff total de Logbit qui avait attaqué en fait ce cabinet-là et qui a voulu faire croire que c'était le ministère L'intérêt pour eux, enfin, on est dans un monde où la réputation compte énormément et donc ce, ce genre de coup de bluff, ça peut leur servir pour une question d'image tout simplement, hein, parce que bah, tout simplement la, la presse s'en empare, nous, nous les premiers et ça leur fait un peu de la pub, ce qui est toujours utile dans les milieux interlopes. Et si ces documents ne semblent pas venir du ministère de la Justice,
1: il ne faut quand même pas minimiser la gravité de l'attaque
0: Non, bien sûr que non. Euh, comme je le disais, c'est 10 000 fichiers. Alors, la taille, ça peut être 10 000 fichiers inutiles et inexploitable. En l'occurrence, des journalistes qui ont pu consulter les 10 fichiers, ça contient quand même un certain nombre d'informations assez sensibles, comme l'identité des avocats et des clients de ce cabinet, les contrats de travail, des documents de comptabilité, etc. Donc, Effectivement, c'est peut-être moins grave que, que le pire des scénarios qu'on pouvait imaginer en cas de piratage du ministère de la Justice, mais ça reste quelque chose... Euh, forcément, c'est jamais une bonne chose, hein, ce genre de piratage.
1: Surtout qu'il y a des données euh, confidentielles, même très personnelles, j'ai eu des documents d'identité qui ont fuité, donc ça peut être quand même très grave. Est-ce que pour toi, tout ça, cette affaire-là, ça traduit la vulnérabilité du, du ministère de la Justice c'est quand même un peu un comble. Je trouve que ce soit le ministère de la Justice qui se fasse pirater, surtout que les conséquences, au final, d'après ce que tu nous dis, auraient pu être beaucoup plus graves.
0: Bah oui, oui, on le disait, hein, ça, ça aurait pu être bien sûr plus grave. Mais en fait... Déjà, il y a un truc à souligner, c'est que l'attaque est tombée à un moment très particulier, euh, manque de chance pour le ministère de la Justice, puisque l'attaque est tombée le lendemain de la publication d'un rapport euh, de la Cour des comptes, si je ne me trompe pas, qui pointait les insuffisances du ministère en matière de cybersécurité. Après, c'est tout le problème. Euh, dire que oui, c'est le ministère, il, il devrait être plus protégé, alors oui, c'est ce qu'on attend. Mais en réalité, c'est ce qu'on constate à siècle en s'intéressant au problème des, des ransomware, c'est que tout le monde semble être potentiellement euh, susceptible d'être piraté de, de cette façon. Il y a un manque de maturité en cybersécurité dans plein de services publics, les hôpitaux, les collectivités, certains services gouvernementaux. Mais euh, voilà, c'est très dur d'éviter un, un, un ransomware. Si les pirates ont décidé de vous cibler précisément, ils peuvent arriver par des mécaniques d'ingénierie sociale à vous atteindre en imitant parfaitement un mail venant d'une personne à qui vous avez envie de répondre ou vous avez envie d'ouvrir la pièce jointe qui va permettre au virus de, de se déployer ensuite. Mais en fait, ils n'ont même pas besoin d'aller jusque-là Puisque vu qu'énormément de services, euh, qu'ils soient publics ou privés, euh, d'entreprises, d'institutions, sont encore trop faiblement protégés, il suffit qu'ils fassent des, des vastes campagnes de phishing. Ils envoient 10 000 mails, vérolés, et puis ils voient là où ça pêche. Et puis là où ça pêche, ils voient ce que ça peut leur ramener.
1: Et puis à faire à suivre, parce qu'on euh, verra bien euh, si bah, le oui, ministère est réellement confirmé touché confirmé ou pas. Ou pas euh, hum, hum. Exactement. Merci pour tes explications Benjamin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite.